0: 大唐的学渣和考霸，在前面文章里，我们好几次提到科举的问题。这里专门来聊一聊，这是唐诗故事里很有意思的一个话题。今天我们高考作文题材基本上不限了，记叙文、议论文、应用文，甚至写小说都可以。但是往往都有一个备注：诗歌除外。你如果写一首五言绝句交上去，绝对属于作死。但是唐朝偏偏相反。高考很重视考诗歌，啊，重视到什么程度呢？我们来举一个例子说明。假设你到唐朝参加贡举，幸运的高中了，而且很快被授了职，正式参加了工作。你的同事啊，隔壁办公室的老王过来闲聊，就问你：“哎，请问老兄高考都考了些什么科目啊？”你自信满满地回答：“考了师傅老王多半会啧啧称赞说：“哎呦，是进士啊！哎呀，佩服佩服。”如果你支支吾吾的回答说啊考的明经，老王可能就要呵呵了。啊，哈、啊、哈，哎，那也不错嘛啊，也不错。为什么进士比明经要更洋气、更受尊重呢？因为进士考师傅，那是要限运的，考生必须临场发挥，更能考出才学；而明经科以死记硬背为主，考不出活学活用的能力。考进士的难度要比考明经大很多。所谓三十老明经，五十少进士，就是说你三十岁考上明经已经算年纪大的了，但是五十岁考上进士也还不算晚。当然，付出和回报是成正比的。进士出身的前程要比明经出身的好得多，也更受人尊重。明经出身的做到处长就差不多了，想做到部长以上，一般非进士不可。由于唐代太看重诗歌了，甚至还引发了当时一些人的不爽。例如说，奸相李林甫，啊，自己的文化程度不高，也不怎么会写诗赋，所以他做了宰相之后，就一度猛烈抨击考试设置不合理，啊，考诗歌太多了。后来的宋代人还曾经展开了一场讨论，说为什么唐朝人写诗比咱们牛呢？商量来商量去，他们得出了一个很可爱的结论，啊，因为人家高考要考诗歌嘛。有一个学者叫严羽的，写了一本书，叫做《沧浪诗话》，其中就说：“或问唐诗何以胜我朝？唐以诗取士，故多专门之学；我朝之诗，所以不及也。”可是考试重视诗歌是一回事，每个诗人能不能考得好又是另外一回事。众所周知，水平高的人考试发挥不一定好。有些大诗人一辈子混得不太如意，他们的人生仕途都栽在了科举上。设想一下，在唐代的诗人里，要是搞一个差生班，里面都会有谁呢？如果按高考成绩来算，那阵容简直强大到吓死人呐、啊！比如说杜甫、孟浩然、孟郊、罗隐，啊，完全可以组一个超级诗歌天团。唐朝两百多年的高考史。也变成了无数诗人的欢笑史和悲剧史，啊，我们这里就介绍几个著名考生的故事。首先要讲的是盛唐的三位大诗人：孟浩然、杜甫、李白。啊，一看这个名单，你以为他们应该是优秀考生代表了吗？恰好相反，他们都是差生班的学员。先说孟浩然同学，如果我们评选一个发挥最差奖，孟同学非常有望当选。因为据说他的笔试和面试都考砸了。这里说的所谓的面试啊，是唐代的一种风气，指的是向有影响力的大人物送上作品，接受他们的问询和考察，博取好感。他有一个专门的名称，叫做干谒。每一个准备干谒的考生都会面临一个关键问题：怎么选你的代表作？或者有人会说：“那还不简单呀、啊，选你最优秀的就是了嘛。”但是所谓的优秀。是没有统一标准的呀，事实要复杂的多了。是选长一点的诗呢，还是选短一点的诗呢？是选正能量的唱赞歌的呢，还是选抨击时事的呢？选词藻华丽的呢，还是选清新质朴的呢？如果你精心挑选了一首律诗，可面试的大人物偏偏喜欢古诗，怎么办呢？这一项的选择其实很考验情商。比如说，中唐时期有一个叫做李贺的诗人。要接受当时文坛的一个大人物韩愈的面试，李贺选择给导师看的诗的标准是声调壮丽、色彩凄艳、风格独特。他选择放在卷首第一的是自己的代表作《雁门太守行》。我们来看看这首诗，感受一下啊！黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开，角声满天秋色里。塞上燕脂凝夜紫，半卷红旗临易水。霜重鼓寒声不起。暴君黄金台上意，提携玉龙为君死。李贺成功了，韩愈读了这首诗，拍着大腿叫好啊，主动做了李贺的导师。还有一个晚唐的诗人，名字叫李昌福，也属于选对了面试作品的人。此人在江湖上原本颇有诗名，屡次去找贵人面试，却总是得不到支持推荐，为此高考总是落榜。懊恼之下，他灵机一动：“哎，我过去选的诗风格题材都太老套了，不能吸引眼球，所以总不能成功。能不能反其道而行之，写一些奇诗怪诗呢？说不定能火哟！”他于是另辟蹊径，精心做了五十首吐槽诗。主题特别的冷门，叫做“贪小便宜的仆人”，啊，比如说“不论秋菊与春花，个个能床空腹茶，无事莫叫贫入库，一名闲物要歇歇”。这些诗一发表，马上就刷了屏啊！据说京都盛传呐、啊，成功引起了人们的注意。于是李昌福当年高考就成功了。我们前面说的这两位同学都是成功的典型，而我们的孟浩然孟同学则是失败的代表。啊，据说他曾经幸运地遇到了最大的面试官皇帝，有过一次宝贵的朗诵自己代表作的机会。可惜呀、啊，他没有像李贺一样选豪气的征战诗，也没有像李昌福一样选冷门的吐槽诗，而是别出心裁的选择了另外一种诗——牢骚诗，然后。然后就再也没有然后了。事情据说是这样的：说有一次、啊，孟浩然在长安盘桓，跟着好朋友王维到内署溜达闲逛，不料唐玄宗皇帝突然驾到，孟浩然躲避不及，一急眼就钻到了床底下。他本来以为自己闯了祸呀、啊，不想玄宗得知孟同学在场以后，很是好奇呀、啊，吩咐说：“哎呀，朕早就听说他的名气了，原来在床底下呀！哎，快让他出来，出来，出来！”给朕读一读他的作品。这是一次难得的机会啊！唐玄宗用人是很大胆的，如果抓住了机会，孟同学很有可能改变命运。但或许因为事发太突然，也可能是孟浩然刚从床底下钻出来，脑子呀还有一点恍惚，没能仔细斟酌篇目，就给皇帝读了一首《岁暮归南山》，其中有两句是这么写的：“不才明主气。多病故人书啊，这是一句典型的牢骚诗，什么意思呢？说因为我自己没本事，所以明主抛弃了我；因为我自己身体差，所以老朋友也冷落了我。啊！玄宗皇帝一听就不乐意了：“你自己从来没求过职，怎么说是朕不用你呢？你怎么能这样黑我呢？”就这样，孟浩然搞砸了一次宝贵的面试。此后。他再也没有能够获得试进的机会了，后人很替他遗憾呢、啊。说孟同学，你也太随便了吧！关键时刻为什么非选这首发牢骚的诗呢？你为什么不选气蒸云梦泽，波撼岳阳城呢？关于这个故事有很多版本，故事中引荐孟浩然的人还有李白、张悦等等几个说法，但主要情节大致相同。那么到底该不该相信呢？他听上去像是一个段子，虚构成分居多。啊，古往今来有不少皇帝驾到、才子钻床底的故事，人民群众固然是喜闻乐见的，但是可信度并不高。但是他又偏偏被正经史书《新唐书》收录了。编修《新唐书》的专家里面包括欧阳修、范震、宋琦、梅尧臣等等大专家，筛选史料是很严谨的。这一段材料如果太不靠谱，是不大可能被采用的。也许孟浩然本人确实情商低，生前可能见了某位高层，却没有发挥好，聊不到一块儿，后来被人附会了这么一个段子吧。不只是面试，孟浩然的笔试也不顺利。他有一次高考的作文题目，据说叫做《奇迹长鸣》，啊，翻译成现代汉语就是“鸣叫的好马”。全文已经不得见了，只是传闻其中有这么两句：“竹竹怀良玉。”“萧萧顾月明”，这两句诗遭到了后来宋朝人的鄙视，说这简直像小孩子写的一样幼稚啊。言下之意是，孟同学你名气这么大，临场发挥却这么差，你一辈子考不上，你你该……当然，这首诗究竟是不是孟浩然写的还存在争议，因为在另一个唐代诗人张孝标的诗集里面有一首应试诗，其中也有一模一样的这两句。不排除是张同学的句子被误栽到了孟同学的头上，但是不管怎么样吧，孟浩然不会考试应该是无疑的。如果孟浩然是最差发挥考生，那么杜甫则是最倒霉考生。杜甫同学的高考经历简直是一个大写的惨字啊！他考的次数倒不算多，只有两回，和后来十不中的晚唐诗人罗隐同学比，已经好太多了。但是他每一次落榜的原因都很打击人。第一次高考，他赶上了最坏考官。关于杜甫的首次高考，很多人说是在开元二十三年。本书前文《猛人杜甫：一个小号的逆袭》也是采信的这一说法。这一年的主考老师叫做孙逖。如果杜甫真的碰上了这位孙老师，那就算没有考上，也不必有太多抱怨了，因为孙老师不但文采出众。他为人也比较正派，还以知人善任著称。他的同事，著名的颜真卿就曾经这样评价孙老师，说他经和进士虽全要不能逼。然而，杜甫碰上的很有可能不是这位孙老师，他有可能是最后一年参加的高考，也就是开元二十四年。比如，香港的学者邝建行先生就做过一番仔细的考证，认为杜甫首次高考应该是在这一年。这一年的主考老师可就不是孙替了，而是叫做李昂。这位李老师的特点是脾气坏、心眼儿小哈、啊，他是性刚急、不容物。这一年高考，他由于处事不当，许多考生都不服他，联合抗议，还酿成了一场不大不小的群体性事件。为了平息众议，朝廷事后研究决定，不再有品级较低的吏部考公务员外郎主考了。而改由副部长级的礼部侍郎主考，杜甫同学的第一次高考很有可能正是不幸的碰上了这个气量偏狭又缺乏眼光的李昂，导致杜甫同学没考上。啊，这也真算是倒霉啊！因为此前靠谱的孙逖老师曾经主考了两届，杜甫一次也没赶上，而偏偏李昂老师一上任他就赶上了。在这一次挫折之后，整整十二年里。杜甫再也没有报名考试，直到天宝六年，他才再一次参加考试。考试的结果，我们在此前文章中说了，一个人都没录取。奸相李林甫说这：“这是也无疑贤。”真的很同情杜甫啊！今天我们大家多读一读杜甫的诗，算是对这位伟大诗人在天之灵的一点安慰吧。如果说杜甫是最倒霉考生，那么李白呢？他一直被当作是。最傲娇考生，他被认为是干脆放弃不考。一直以来，李白给粉丝们的印象就是不肯高考，要以白衣取倾向，希望自己今天还是老百姓，明天就进京当部长。比如说，袁行霈老师就说了，李白不屑于参加科举考试，他希望凭借自己的才能和声誉，得到某个有利人物的推荐而直取倾向。可是李白真的那么清高吗？我们不能不产生一点点的怀疑。同时代的杜甫、王维、孟浩然们都可以去考试，唯独李白就这么的特立独行，骄傲到不屑于去考呢？李白没有参加科举，很有可能不是什么傲娇，是他根本就没有资格去考。在唐朝，一个读书人想要参加高考，是要核实身份的呀。考生得拿出户籍、谱牒之类的证明材料来以供审核，那么李白带着户口来不就行了吗？没戏，李白的家世是一团迷雾啊，家无谱牒，长期不上户口，甚至他祖上的名字都没法确定，多半是过不了审核的呀。此外，李白的出身成分也成问题，据说当时有规定。工商之家的孩子不准做公务员啊，这就相当于考试之前每个孩子都要填家庭成分表。只要家里是做生意的，不管你是个体户还是大老板，都不准考试。按照很多学者的说法，李白的家恰恰就是做生意的，所以李白同学不是不屑于考，而很有可能是根本就不能考。他根本就不是什么最狂考生，而是应该值得同情的。家庭成分最差考生才对。上文中我们提到的几位同学都这么的倒霉，难道唐代的大诗人里面就没有会考试的了吗？啊，其实也是有的，他们在考场上精彩发挥，留下了很多神迹呀、啊。下面请出的第四位考生，他所荣获的就是最神发挥奖。试想一下，如果你一生中写出的最快炙人口的作品。就恰恰是你的高考作文会是什么感受呢？有一个叫做钱启的同学就是这样的，他把一生中最广为传颂的作品留在了考场之上。这位钱同学江湖人送绰号“小王维”，是唐朝诗坛一个著名男子组合“大力十才子”的主唱。他的年代啊，稍晚于李白、王维，又稍早于白居易、韩愈。是这两波诗人中间的一颗巨星，啊，或许你会说什么巨星啊，也不算太红嘛，我都没有听说过嘛。是的，在今天的普罗大众之中，他的知名度或许还不如他的侄子擅长草书的怀素和尚。但是在当时的诗坛，钱启同学可是大红大紫呀，红到什么程度呢？在当时，如果你是朝廷里的公卿，放到外地做官。要是临行的时候没有前起写诗为你送别，大家都会瞧不起你的呀。他担当头牌的大力石才子，也是当时最红的男子组合。关于这石才子究竟是哪十个人，历来都有各种不同的版本。后世学者们吵来吵去啊，比如有的专家认为甲不配，就换上了乙；有的专家又觉得乙不配，又换上了丁。但不管任何版本，有一个人是绝对不会换的，那就是前起。其实考霸钱启同学也不是一开始就很会考试的，前几次高考都没有中，眼看都有希望和杜甫竞争最倒霉考生奖了，可是公元751年，钱启29岁那一年，他人品爆发了，考卷发下来了，现场一片寂静，钱启一看作文题，微微有点惊讶，是香邻古色。也不知道是什么老师，怎么出了这么文艺小清新的一个题目呢？那么什么叫香灵鼓瑟呢？香是湖南湘妹子的湘，灵气的灵，敲鼓的鼓，琴瑟的瑟。这是一个挺凄美的神话故事。据说在上古之时，舜帝老爷有两个妃子，叫做娥皇女英，夫妻是非常恩爱啊。后来舜帝到南方巡视。娥皇女英思念丈夫，一路追到洞庭湖，听到了舜帝已死于苍梧之野的消息，二女士十分悲痛啊，在洞庭湖的君山哭泣而死。后来，他们二人就化成了湘水之神，常在湖面上鼓瑟。《楚辞》里面就有“使湘陵鼓瑟兮”这样的句子。前起撞上这样文艺的一个题目，也算是不多见的。在专治王朝之下。高考作文题常常是一些歌颂性、表扬性的正能量题目，啊，比如说《关庆云图》，那是歌颂盛世的；《老人兴现》，那是让考生说吉利话、祝福皇上长寿的；《恩赐其老不帛》，那是表扬朝廷关心老干部的。考生写出来的诗，也往往都是“金汤千里国，车骑万方人，竹雾鸣遥日，垂衣辟宇门”这样没什么实际内容的颂扬之作。不过，更文艺一些的考题也偶有出现，比如说“夜雨低空街、风光草际拂，风雨文鸡”等等。但单纯拿一个神话故事来当作文题并不多见，很有一点新概念作文的意思。大家都努力的构思着。忽然，有一个叫做陈寂的考生，很快写完了作文，自信满满的交了卷。那一场的考官叫做李伟，他十卷一读。不禁捻虚微笑啊，嗯，写的不错嘛，“一潭新月白，数曲暮山青”，真是好句啊！应试作文能写出这么清新的句子，真是才子啊！他正在那儿赞叹呢，我们的前起同学交卷了，考官也读了起来，啊，前两句是“善古云何色，常闻弟子灵”，嗯，中规中矩嘛。李伟心想，然而越往后读，李老师是越惊讶呀。当读到最后两句时，考官如遭雷轰，差点没当场扑了。曲终人不见，江上数风清，神作，真乃神作呀！这一刻，唐诗三百年历史上最有名的高考诗诞生了。这首诗的最后两句。也是前起一生中所有作品里最快炙人口的句子。我们来完整看一下这首诗的全文：善鼓云和色，长闻弟子灵。逢夷空自舞，楚客不堪听。苦调凄金石，清音入杳冥。苍梧来怨木，白芷动芳心。流水传香谱。微风过洞庭，曲中人不见，江上数风清。为什么他在考场上大获成功呢？给大家简单分析一下：考场上的应试诗是有一套讲究的。一般来说，前两句要快速点题，把考题里面的关键字亮出来。前起这首诗的头一句就老老实实的点了题：“善古云何色？”紧紧扣住了题目里的古色，第二句“常闻弟子灵，又点了题目里的香铃。考试时最忌讳的就是铺垫了五六句还没有入正题，想给判卷老师一个惊喜啊，那老师一定会给你一个大大的惊喜，比如说赏你一个光荣落地之类的。前起的后面八句，从“逢疑空自舞”到“悲风过洞庭”，都是在铺叙古色。令人满意的渲染出了浩渺空灵的意境。最后，钱同学笔锋一转，露出了他的神句：“曲中人不见，江上树风清。”据说考官觉得这两句诗实在是太赞了，以为是必有神助啊。后来还有传说，称钱同学这两句诗啊是鬼神吟出来的，他年少时无意中听到，记在了心里，后来才用到了考场之上。但是我们也不得不说一点，这首诗虽然是一首完美的应试诗，但却不是一首完美的唐诗。它拼凑的味道很浓。在唐代，其实有无数描写听音乐的好诗，比如说李白的这一首《听蜀僧俊弹琴》，我们拿来和前起的比一下。蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水，余响入霜中。不觉碧山暮，秋云暗几重。他描绘了一位和尚的高超琴技。这首诗比起前起的《香灵鼓瑟》更为紧凑流畅。最后一联“不觉碧山暮，秋云暗几重”，不也正是曲中人远的意思吗？意境也很空灵。但是，就因为欠了“曲中人不见，江上数风清”这样的神句，李白的这首诗才没有钱起的作品名气大、流传广。在唐诗的历史上，蜀僧的琴也就没有盖过香邻的色。凭借着这一首石破天惊的新概念高考诗歌，钱起同学是崭露头角啊，正式扬名江湖。后来他努力的写作，留下了很多的好诗。他的诗像是一幅幅清亮的水彩画。让人赏心悦目，比如说裴迪南门秋夜对月，像是一个美丽的银色世界。夜来诗酒兴，月满谢公楼。影壁重门静，寒生独树秋。却经随夜散，影远入烟流。今夕遥天末，清光几处愁。另外，他的送别诗也写得很好。比如说《送僧归日本》，上国随缘住，来途若梦行。浮天沧海远，去世法舟轻。水月通禅寂，鱼龙听梵声。威廉一灯影，万里眼中明。难怪江湖上人人都以得到他的送别诗为荣了呀。钱起不但五律写得好，也写了一些不错的七言诗，比如说《归雁》：“潇湘何事等闲回，水碧沙明两岸台。二十五弦弹夜月，不胜清怨却飞来。”这首诗是有趣的一问一答，说归雁呐、啊，潇湘那么好，你为什么离开呢？难道你不留恋那里碧水明沙和风足的食物吗？大雁回答说：“是因为香邻鼓瑟，在月夜下拨动二十五弦，实在太凄苦、太幽怨了，我承受不住，只好向北飞来。”好了，说了这么多前起，那么这位考霸在唐诗三百年的历史上到底是什么地位呢？我觉得应该这么说，他是一个重要的诗人。是连接盛唐、中唐这两个时代的关键人物。他驰名江湖的年代，正好是唐诗的一个 U 型弯的底部，像是一个小小的低谷期。在他稍前一点的时代，人称开天，意思是唐玄宗的开元天宝时期。那个时代有张九龄、孟浩然、李杜、王维、高岑等巨匠。在他后面的年代，人称元和，意思是唐代宗元和年间。又有白居易、韩愈、李贺、刘禹锡的新的高峰，钱起夹在中间，所以略显暗淡，但他仍然影远入烟流，像是一只很努力的萤火虫，用自己的光照亮了这个 U 形湾。他的风格不像是李白，李白是大块的泼墨，满纸烟云；也不像是杜甫，杜甫是如厚重的油彩，浓郁沉雄。之前说了，他的诗。像一幅幅的小水彩画，亮丽而清新。如果把唐诗想象成一个博物馆，当我们沿着深邃的长廊，从李杜统帅的盛唐展厅走向白居易、韩愈领衔的中唐展厅的时候，在途中你可以驻足下来，看着两壁上潜起的水彩画，也是一种愉快的享受。在钱起同学之后，再下一位出场的是最有个性考生。开元十二年，长安。一场高考正在进行，这个时候啊是冬天，城外不远处是连绵起伏的终南山，峰尖上还残留着白雪。这一次高考的题目就是《终南望雨雪》。天气很冷，考场里的设施却很简陋，炭火这种奢侈物固然没有，实际上就连遮风的墙也没有。考生们一排排坐在廊下，美其名曰是“粉廊”，其实寒风扑面。毫无文艺情调可言，一些穷人家的考生衣服不够，一边埋头答卷，一边冷的是瑟瑟发抖。忽然间，一个考生的声音打破了寂静：“哦哦哦、我我我我写完了。”啊，这是一个二十五六岁的考生，相貌平常，一身麻布衣服已经微微有一些破旧了，看起来像是一个寒门子弟。祖三，你答这么快呀、啊？主考官杜婉瞄了他一眼。认出是才子祖勇，狐疑的接过他的考卷一看，更是大吃一惊啊！你搞什么飞机呀、啊？怎么只有四句啊？按照考试的要求啊，每名考生必须写一首六韵的五言排律。什么叫六韵呢？最起码的要求是你至少像前起的《香灵鼓瑟》一样写上十二句，而祖勇呢，却只写了四句，只有规定字数的三分之一。如果是今天的高考作文规定你写八百字，你写了三百字就交卷了，不挂才怪呢。可是杜婉老师啊，还是很关心祖勇的，拉着他叮嘱说：“你已经落地过一次了吧？啊，你看看你的好朋友王维都已经考上这么多年了，现在发展的也不错，你却到今天还没有过关，要珍惜机会呀、啊！啊，干嘛只写四句啊？你不知道要写十二句吗？”祖勇看着杜婉老师，回答了一句超级炫酷的话，只有两个字儿：“意意意尽。”意尽，什么意思啊？就是这首诗啊，我只写四句就够了，气韵已经完足了，再往下写就没有余味了，会破坏了我的诗歌的美。言下之意就是，我宁愿冒着字数不够而落地的风险，也不能破坏了这首诗。杜婉实在是拿他没办法了，叹了一口气，低头仔细看了看他的卷子，等看清了这四句诗之后，忽然神色大变，情不自禁的赞道：“好诗啊！”这首小诗是这样写的：“终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增暮寒。”杜婉老师可是一个懂诗识货的人呐、啊，这四句写完确实意尽了，哪怕再多一句也会是狗尾续貂。他捻着胡须，打量着对面这位极具个性的考生，心底已经有了主意，微微的点了点头。事实上啊，祖勇同学的这一首诗后来成为了唐诗历史上的咏雪名篇。清代有一位大学者叫王士祯的。曾经评选过一个咏雪三杰作，其中之一是陶渊明的“清耳无溪声，在目浩已竭”，其二是王维的“洒空身巷静，积素广庭闲”，此外就是祖咏的这一首了。这一年，祖咏进士及第，也创下了唐朝最短高考作文的记录。顺便说一句，后来才有一个考生叫做严继美的，追评了祖咏的这一记录。他考试的诗题是《天津桥望洛城残雪》，因为时间太紧，精神高度紧张，只匆匆写了四句：“心寄洛城端，千家积雪寒，未收清尽色，偏向上阳残。”哎，考官觉得写的不错，也破例让他通过了。个性考生之所以能够存在，是因为有个性考官。祖勇和严继美这两位同学能够极地都是遇见了宽宏大量、好说话的考官呐、啊。如果遇上了严格的考官，那他们就麻烦了。比如说唐宣宗大中十二年的一次考试，有的考生在写诗的时候犯了忌讳，用了重复的字，啊，严格的说这是不行的。宣宗拿不定主意，就问考官说：“这种情况能不能录取啊？”考官回答说：“当年前起。”写《香灵古色就用了重复的字，第四句“楚客不堪听”和第十一句“曲中人不见”重复用了“不”字，但前起还是进士及第。这一首诗也成为考试诗里面的名篇，所以偶尔重复也是允许的吧。但是唐宣宗是比较严格的，坚决认定写诗不能用重复的字，那位考生也就被刷掉了。要是祖勇遇到唐宣宗，他的卷子呀、啊，大概要被揉成一团塞进垃圾箱了。可叹的是，祖勇同学虽然进士及第，但仕途并不顺利。在唐朝，并不是考上了进士就有官做的，而要等到吏部受职，起步的品级也不会太高。如果你没有关系，没有人情，可能要等上十年、二十年都得不到职务。就算被受了职，也是偏远地区的鸡肋岗位。祖勇就是这样啊。考上进士以后，只到偏远省份做了一个小官儿，后来是越混越差，最终隐居在河南汝坟，靠打鱼砍柴过生活。作为朋友，王维很同情他，说他是结交二十载，不得一日展，就是说没有一天是得志的。但即便如此，翻一翻他留下来的三十多首诗，会发现他虽然有时候也很苦闷，但心气儿依然高昂。尽管生活很困难，从进士一路混成了樵夫，却依旧是那么有个性，依然和当年在考场上一样。我们来看他的这一首《望蓟门》：砚台一望刻心惊，箫鼓喧喧汉将营。万里寒光生积雪，三边曙色动微惊。沙场烽火连胡月，海畔云山。拥继承，少小虽非投笔吏，论功还欲请长缨。小时候我读七律啊，喜欢做一个游戏，就是把每句的前两个字去掉，得到一首新的五言诗。祖咏的《望蓟门》就非常适合这个游戏。一望客心惊，轩轩汉将营，寒光生积雪，曙色动微惊，烽火连胡月。云山拥蓟城，虽非投笔吏，还欲请长缨。读了这首诗，你会感觉到这个所谓的乳粉隐士，其实是多么自负的一个人呐、啊！就像他隐居时诗里所写的鸟儿一样，高飞凭立志，巧啭任天资，且长凌风翮，成春自有期。告别了祖勇，我们的颁奖大会也逐渐进入了尾声。让我们来颁发最后一个奖项——最咋呼考生，哈、啊。话说，在大唐帝国的高考史上，曾经发生过这样的一幕：公元七百九十六年，在长安城，一个四十六岁的老书生策马狂奔，像中举的范进一般高呼：“中了！老子中了！”啊，这个高调的家伙叫做孟郊。在高考成功之后，他写了一首特别咋呼的诗：“昔日龌龊不足夸，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”翻译成现代流行语就是：“让我们青春作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。”啊，又或者是“冷漠的人，谢谢你们曾经看清我。”其实高考命中之后得意洋洋的诗人不少，很多大诗人都疯狂庆祝过。比如说杜牧，考上以后曾经欢歌：“东都放榜未花开，三十三人走马回。秦地少年多酿酒，已将春色入关来。”诗人姚合进士及第之后，晚上兴奋得睡不着觉，写诗说：“夜睡长惊起，春光属野夫。喜过还一梦，狂来不似如。有的考生兴奋的只有靠嫖娼来发泄了，是的，你没看错，这些家伙纷纷跑到长安的红灯区平康里去潇洒，竟成习俗。比如说，中唐时候有一个人叫裴思谦，在开城三年及第中了状元，就夜宿平康里，还写诗炫耀呢。其实他这个状元啊，是凭关系弄的，靠走后门得名次，居然还洋洋自得到红灯区去招摇，确实有点过分了啊。相比之下，孟郊实在不算是荒唐的。他及第之后的放荡思无涯，不过是在街上骑马狂奔而已，顶多是超速违章。和那些侠妓的老司机相比，已经清纯的多了。只不过他的那首诗写的太有名，人人都知道“春风得意马蹄疾”，把杜牧、姚合们都盖过去了，使得千百年来他都成了最咋呼的考生的代表。不过，这里必须要做一下说明的是。孟郊真的像我们想象中一样，曾经在首都大街上骑马狂奔看野花吗？其实不一定。对于这首诗，还有一种不同的解释，认为“春风得意马蹄疾”并不是指孟郊同学自己，而是所谓的采花人。这就牵涉到当时的一个习俗：在高考放榜之后，进士们会参加各种庆祝活动，包括所谓的曲江大会、雁塔提名等等。而其中有一项活动就叫做探花宴，在这项活动中会派出所谓的探花使者采摘全城的美丽花朵供进士们观赏，所以他们马蹄疾，而这些花呢都会在宴会上呈现，所以孟郊就可以一日看尽长安花，这是一种很煞风景的解释啊！在我的内心深处，倒宁愿那个在街上策马狂奔的人就是孟郊，而不是什么探花使者。孟郊的一生有点像祖咏，其实很少有这么得意的时刻，大多数时间里他都活得很憋屈。此人的外号是什么呢？穷者，啊，贫穷的穷。文坛大佬韩愈在介绍他的时候就说：“有穷者孟郊。”不说布衣，也不说韩氏，直接来这么一个“穷者”，说明他也真是穷困到了一定的份上了。在进士及第之前，孟郊实在是憋得太苦了。四年之前，他和韩愈、李官一起去考试，结果朋友们都中了，偏偏就他没有中。他给李官同学写了特别幽怨的一首诗：“昔为同恨客，今为独笑人。舍语在泥辙，飘寄上云津。卧木一成度，气花难在春。埋剑谁时气，侠贤日生尘。”是不是很憋屈、很可怜呐、啊？他还有一首诗，名字就叫做《落地》，更是通俗易懂。晓月难为光，愁人难为常，谁言春物容，独见夜上霜。雕鹗失事病，焦辽假意降。气质复气质，情如刀剑伤。真的是很惨呐、啊，这也可以理解。在他的那个时代，科举考试几乎是底层读书人唯一的出路，等于是集高考、公务员考试、司法考试等等所有重大考试于一役，中与不中，天壤悬阁。一旦考上，就是进士出着地，头上七尺艳光；万一考不上，就没脸见人了，头上没有七尺艳光了，变成七尺晦气，连老婆也看不起。中唐时期，有一个人叫杜高，高考不上。老婆就做了一首尖酸的诗，叫做《夫下第》，良人嫡嫡有奇才，何事年年被放回？如今妾面羞君面，君若来时尽夜来。所以我们充分同情孟郊，也特别理解他考上之后的疯狂发泄。如果换了是我，会不会比他更疯狂，甚至冲到平康里去都不好说。可是有一说一啊，如果把他和杜甫一比，可就比下去了。孟郊和杜甫都是抱负远大、深切的渴望功名的才子，他们一个是朝思楚国仇，暮思楚国仇；一个要治君尧舜上，再使风俗淳。他们也同样的落地两次，官运不顺，贫病交加，他们的痛苦应当是相同的，但是他们的境界是有区别的。孟郊写了一首又一首的落地诗，反复的舔舐伤口，品咂痛苦。而杜甫却能从自己的痛苦里生出一种大胸怀来，体会到别人的痛苦、世界的痛苦。杜甫写《壮游》，一开始也是在舔舐伤口，也是在品咂痛苦。他讲到自己在宫廷里写作文，大大的露脸，天子废时诏，群公会宣长，也是沾沾自喜的；又讲到自己随后落地，五下考公第，独此经隐堂，也是郁郁不平的。这和所有落地的考生没有什么两样，但杜甫不会总是沉湎在自己的世界里，像孟郊一样向鱼而泣。鲁迅说：“积习又从沉静中抬起头来，写下了以上那些字。”杜甫则是积习又从痛苦中抬起头来，写下了一些不一样的伟大文字。你看，壮游，当河硕风尘起，发生了大叛乱和大动荡。家园满目疮痍的时候，杜甫好像忽然淡忘了自己的痛苦了，他的自怜自伤被放到了一边去，念念不忘的是上感九庙坟，下悯万民疮。他打开自己的胸怀，把世界装进来，然后自己的小愤怨、小痛苦似乎也得到了减轻。孟郊还没有到这个境界，当然再次申明啊，这里只是在比较两个人的下地诗，不是在搞什么道德模范评选。也不是在无厘头的苛求孟郊，他当然是有权向隅而泣的。他一生都很抑郁，晚年又得病暴毙，可谓是活得憋屈，死得突然。那首登科后，实在是他一生中难得的一次纵情狂喜。读着这首诗，我其实是替他高兴的。孟郊在文艺江湖上的地位，其实远远超过了官府考试所能给予的。朝廷给予他的最大的认可，不过是一个小小的县尉而已。但在江湖上，他却是一方宗主，是堂堂一个大门派的掌门人。唐末的时候，有人写了一本诗论著作，非常流行，叫做《诗人主客图》，里面列出了诗歌江湖的六大门派，其中有一个清旗辟苦派，所封的掌门人就是孟郊。其他几派的掌门人里，有的是宰相，有的是尚书，政治地位都比孟郊高得多。但在此处，这些大官们却不得不和小小的县尉孟郊并列。如果孟郊生前能够知道这些，会不会得到一丝安慰，有一点收之桑榆的感觉呢？只可惜，啊，名声这种东西总是姗姗来迟，常常无法预知，不能落袋为安。所谓“千秋万岁名，寂寞身后事”。总是在唐诗的史话里一遍又一遍上演。好了，以上就是关于唐代高考的一些闲话，大家可以稍微休息一下，起来走几圈，喝杯茶，看看远方，放松眼睛。接下来迎接我们的将是惊涛骇浪、海雨天风的故事。